0: Si je te dis EMI, Martine, tu me réponds quoi
1: euh, établissement, médical, euh, intempestif
0: Oui, pourquoi pas J'avais pensé à éducation aux médias et à l'information. La désinformation sur Internet est un tel fléau que les élèves ont une matière qui les forme au traitement de l'information. On ne va pas lancer aujourd'hui un cours d'EMI pour les parents, mais on va faire un tour d'horizon des mauvaises informations qui peuvent circuler. Sans exhaustivité, parce que comme l'a dit Alberto Grandolini. Qui c'est ça C'est... Euh, c'est, j'en sais rien, c'est en italien. Mais ce qu'il a dit est tellement vrai. Donc il a dit, la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter les idioties est beaucoup plus importante que celle qui a permis de les créer. Certains types de fausses infos te paraîtront évidents, mais quand tu te trouves devant, tu n'es pas à l'abri de te faire avoir. Alors ça ne fait pas de mal de les citer. En voilà déjà de 7 sortes pour aujourd'hui. Vous écoutez Micro Cravate, le podcast qui vous aide à protéger vos enfants des dangers du net. Et mieux, vous pouvez l'écouter dans l'application Tumulte pour poster vos commentaires au fil de l'écoute et lire ceux des autres et les miens. Alors, premier vecteur d'un comme on dit parfois, c'est toi Martine.
1: Moi Mais tu veux dire que je m'amuse à inventer des bobards
0: Non, tu les relais simplement, parce que tu as lu quelque chose d'incroyable et dans l'euphorie, tu ne penses pas à vérifier et tu republies.
1: Pourquoi moi je ferais ça
0: Non mais je parle de toi, de moi et de tout internaute. C'est le principe de la rumeur, mais qui se répand à l'échelle du net, donc parfois de la planète.
1: Mais d'où ça part
0: Alors là, il y a des tas de possibilités. Ça peut être quelqu'un qui a voulu s'amuser un peu, discréditer une personne ou une entreprise, ou bien faire passer ses convictions, ou encore qui s'est tout simplement mal exprimé. On trouve aussi les infos qui ont été vraies à un moment donné, mais qui circulent depuis tellement longtemps qu'elles sont dépassées.
1: Ah les chaînes.
0: Et oui, les chaînes de messages. Ce fléau apparu depuis les débuts d'internet, très vite moqué et pourtant encore présent. Elle commence par un message alarmant, émouvant, amusant, ce qu'on veut, et puis on vous demande de transférer à un maximum de personnes ou de republier si c'est sur Facebook, sans quoi vous n'avez pas de cœur, pas d'humour, vous êtes un moins que rien et il va vous arriver malheur. Tout le monde est d'accord que c'est ridicule, pourtant ça marche encore. Un internaute a donc sa part de responsabilité dans la diffusion de fake news ou de messages sans intérêt quand il met un like ou republie ce type de publication sans avoir pris le temps de vérifier leur exactitude. Ce qui est pourtant facile grâce à des sites comme hoaxbuster.com qui s'écrit H-O-A-X-B-U-S-T-E-R. Deuxième source d'information à ne pas croire sur parole, Wikipédia. On a tendance à faire confiance à cette encyclopédie célèbre, mais il ne faut pas oublier que ses rédacteurs sont des internautes comme vous et moi, qui peuvent glisser, intentionnellement ou pas, des coquilles. Le site est heureusement muni de correcteurs, qui n'ont tout de même pas le savoir universel, et de robots qui suppriment les fake news évidentes. Les connaisseurs d'un sujet viennent souvent consulter les articles qui s'y rapportent, et corrigent parfois aussi les erreurs qu'ils trouvent. Enfin, des références sont exigées pour tout propos que l'on peut écrire. Mais tout ça n'en fait pas un système infaillible et il est quand même utile de vérifier ce qu'on peut y lire avant d'aller le clamer ailleurs.
1: Oui parce que l'article qui parle de moi prétend que je suis une impératrice byzantine née en 598. C'est n'importe quoi.
0: Ah ben oui, tu devrais porter plainte pour grossier cancan. Un autre type d'information de mauvaise qualité, les entreprises qui cherchent à se faire de la pub sans la mentionner comme telle. Vous voulez comparer les applications de jardinage pour être sûr de ne pas gâcher des heures à obtenir une piste de motocross à la place d'un potager fertile. Donc vous recherchez « Application potager » et tombez sur un site qui vous présente les avantages et inconvénients de 10 applications. L'appli « La patate » semble sortir du lot et vous avez beau reparcourir le comparatif, c'est bien la patate qui est la meilleure application de tous les temps, même si elle a des points négatifs qui ne vous gênent absolument pas, comme l'existence d'une version payante pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités, ou une version iPhone qui n'est pas encore aussi complète que la version Android, pas encore mais bientôt. Parfait, vous installez, mais sans avoir fait attention au nom du site. Jeujardine.com qui n'est autre que l'éditeur de l'appli La Patate, que vous auriez pourtant trouvé dans le menu Nos Applications. Vous avez perdu 5 minutes sur un faux comparatif et 5 euros dans une appli qui n'est pas si formidable que ça. Là aussi, il aurait fallu recouper l'information avec un autre comparatif.
1: Là, j'ai un site qui compare des messageries sécurisées à des dentifrices, c'est normal
0: C'est peut-être une entreprise qui vend les deux
1: alors, l'auteur de l'article, c'est un monsieur... ...signal.
0: Ah, ok, euh, laisse tomber. Encore des informations souvent inappropriées, les suggestions. Dans cette catégorie, on trouve les bulles de filtrage dont on a déjà parlé, notamment dans l'épisode récent « Environnement numérique » ou dans « Quel moteur de recherche de la saison 1 ?» En gros, vous posez une question et on vous répond selon vos centres d'intérêt, votre âge, votre localisation ce qui ne produit pas forcément une réponse très juste. Un autre type de suggestion intervient au contraire quand le site ou l'application ne vous connaît pas. Ces contenus proposés sont alors ceux qui touchent le plus large public possible, donc qui ont le plus de chances de faire réagir l'inconnu que vous êtes. Et on tombe là en plein dans le problème des contenus inappropriés pour les enfants. Vous connaissez bien le phénomène par exemple sur YouTube ou TikTok qui vous présente, quand vous n'êtes pas connecté à votre compte, parfois des vidéos intéressantes, mais aussi des vidéos coquines ou choquantes ou simplement abrutissantes.
1: Des chats, des clips musicaux, des vidéos humoristiques pas drôles.
0: Et aussi les sources d'infos douteuses, le cinquième type de fake news que je vous présente et qu'on peut trouver entre autres sur la chaîne Lama Fâchée. Et je ne cite que celle-ci qui est extrêmement populaire et apparaît régulièrement dans les suggestions de YouTube.
1: Pourquoi tu dis que c'est douteux
0: C'est pas moi qui le dis. Enfin, si, un peu, mais je suis loin d'être le seul. Si tu recherches l'âme à sur Internet, tu trouveras peut-être cette pétition bizarre qui appelle les abonnés de la chaîne à signer contre la chaîne. Résultat de signatures. Si tu veux rire un peu, tu trouveras cette pétition sur le site mesopinions.com. La journaliste Aude Favre, alias What's the Fake, a enquêté sur la chaîne YouTube et tenté de démasquer là où les personnes qui se cachent derrière. Sans réponse certaine, au final, mais à la suite de quoi, certains contenus dérangeants de la chaîne ont mystérieusement disparu. What the Fake, dans une vidéo disponible dans les replays de France Télé, et que je vous mets en lien dans la description de l'épisode, définit Lama Fâché comme un mélange de putaclic, oh. de fake news, de bullshit hey. et de complotisme qui est injecté directement dans le cerveau de 5 millions d'adolescents chaque semaine.
1: Mais attends, tu m'as traité de quoi là
0: Putaclic, ou piège à clic. C'est une insulte uniquement destinée au contenu qui incite à cliquer. Pour les vidéos, ce sont des titres percutants superposés à une image qui attire l'œil. Lama Faché affectionne particulièrement les photos truquées de monstres, humains ou animaux, associées à des titres de top des pires choses qui existent. What's the fake évoque, parmi les techniques employées par l'ama fâchée, celle du millefeuille d'arguments. Il balance rapidement de nombreux arguments qu'on n'a pas le temps d'analyser, ce qui fait penser que tout ne peut pas être faux. Un enfant interrogé par la journaliste à ce propos lui a répondu « C'est pas une seule preuve, c'est dix, c'est beaucoup ». Encore plus facile, en invoquant le complot, c'est le fait de bâtir une démonstration s'appuyant sur des preuves qui ont disparu. Ce qui fait dire à l'âme fâchée que les gouvernements du monde entier ont l'intention de garder l'existence des géants secrètes.
1: Mais pourquoi Youtube laisse circuler des vidéos comme ça
0: Le site te répondra que ce n'est pas du contenu assez sensible pour être supprimé, et qu'il ne peut pas contrôler l'authenticité de toutes les infos publiées. Mais c'est peut-être aussi parce que, vu l'audience que ça apporte, on ne va pas trop embêter l'âme fâchée. Une audience gagnée en présentant des concours, à condition de s'abonner, qui rapporte de beaux cadeaux, qui n'arrivent jamais selon les plaintes des gagnants. Et on ferme les yeux sur le plagiat d'autres chaînes, pourtant contraires aux règlements de YouTube.
1: Tu es sûr de ça
0: Le plagiat Tu peux le vérifier assez facilement. Mais tu perdrais ton temps parce que tout le monde est au courant. Voilà comment des contenus de mauvaise qualité circulent impunément sur les réseaux sociaux.
1: Tant pis pour les internautes mal informés ou choqués, et vive le fric
0: Oui voilà, pardon je te coupe, mais avant que l'auditeur ne s'exclame « eh, hey, tu as oublié les deepfakes !» J'ajoute au registre des vidéos débiles les... Les
1: Ben, je sais pas.
0: Les deepfakes. C'est quoi ça ce sont les photos, vidéos ou sons truqués qui donnent l'impression qu'une personne a dit ou fait quelque chose, alors que c'est seulement sa voix qui a été reproduite ou son visage qui a été greffé à un autre corps.
1: Comme dans 50 loups
0: C'est ça. Mais maintenant c'est à la portée de tout le monde. Les logiciels, applications et services en ligne fleurissent et sont capables de créer en quelques clics un deepfake de bonne qualité. Même si les algorithmes qui sont derrière laissent encore passer quelques défauts infimes qu'on peut détecter si on connaît les failles. Alors un conseil, tes petits neveux là, qui laissent traîner partout sur le net leurs photos et vidéos. Persuade-les de mettre tout ça à l'abri avant qu'un blagueur de mauvais goût n'en fasse des montages gênants.
1: Et tu as des sites à nous proposer pour faire ça
0: Ah non, on n'est pas là pour apprendre à faire du deepfake. Débrouille-toi avec Google. La sixième source de mauvaise informations que je voulais vous citer, c'est le média qui a des intérêts politiques ou des arrangements financiers. Bon là, je ne vous apprends rien. Pour les médias en ligne, ça se passe comme pour la presse classique. Beaucoup de médias ont une orientation, ce qui fait que chaque internaute a ses propres préférences de sites à consulter. Mais certains sites, comme Yahoo, sont des agrégateurs, ce qui veut dire qu'ils présentent une sélection d'articles d'autres sites. Chez Yahoo, le critère semble être les articles les plus sensationnels. C'est accrocheur, comme pour main fâchée, mais apprendre les scandales et malheurs de telle ou telle célébrité, les faits insolites ou sensationnels est-ce bien se tenir au courant de l'actualité Certains sites vont même jusqu'à y mélanger des pubs en leur donnant le même design pour les faire passer pour des articles. Et Martine a sûrement quelques exemples en tête. Oh
1: là oui, alors, ce truc simple vous fera perdre 10 kilos en deux semaines Ou encore, les médecins le détestent
0: alors heureusement, vos enfants peuvent échapper à tous ces écueils en se rendant sur des sites d'information qui leur sont destinés, comme un jour, une actu. Mais une fois adultes, il y a des chances qu'ils laissent tomber les sites pour enfants. Donc ce n'est pas idiot d'anticiper en les formant au traitement de l'information dès maintenant.
1: L'éducation aux camélias et à l'importation dont tu parlais tout à l'heure
0: Non, aux médias et à l'information. Oui, l'école a un programme, mais il faut aussi intervenir à la maison.
1: Mais comment on s'y prend
0: Ça, c'est un autre sujet. Va voir sur le site de Micro Microcravate pour trouver les bonnes méthodes.
1: Donc sur gigot-patate.com
0: Non, micro-cravate.com. Tu es un peu dyspeptique aujourd'hui.
1: Dyslexique
0: Ah oui, c'est ça.
1: Oh là là, c'est pas bien ce qu'on fait. Quoi Du contenu divertissant mais pas intéressant, pour attirer l'attention sur ce qu'on veut que les auditeurs retiennent.
0: Oui, bah tu sais quoi, les auditeurs, ils avaient qu'à pas être là. Hein. Et non, restez, on n'en a pas fini avec les contenus euh, pas très informatifs. Alors on le disait pour les médias, mais tout type de contenu peut être orienté. Même les pubs, qui peuvent faire passer des messages en second plan, en plus de la présentation du produit à vendre. Vous connaissez bien le phénomène, avec ces publicités humoristiques dont vous retenez la blague, mais vous dites après coup, c'était une pub pourquoi déjà Sauf que pour d'autres pubs, ce ne sont pas des traits d'humour que vous retenez, mais des intox passés en arrière-plan que vous enregistrez inconsciemment. Prenez les publicités pour les parfums. Sensuel, avec un mannequin hyper bien fichu, mais aussi maquillé et retouché au traitement vidéo, cette personne fait tourner toutes les têtes et évolue dans un monde féerique. Comme on ne peut pas vous faire sentir le parfum à travers votre télé, on vous fait passer un autre message qui vous fait rêver. Lequel Un parfum rend sexy. Alors vous avez envie d'être à la place de cette personne Oui, mais comment faire Eh bien, achetez le parfum Sauf qu'une fois aspergé du précieux produit, vous êtes la même personne et rien n'a changé autour de vous. Tout ce que vous gagnez, c'est de rendre votre présence plus agréable à votre entourage.
1: Et vous avez fait don d'une centaine d'euros contre 100 ml de liquide.
0: Même mirage avec la voiture de vos rêves, qui tout compte fait ne vous rend pas exceptionnel, mais vous amène, certes plus ou moins confortablement, d'un point A à un point B, et c'est déjà pas mal. Les messages en arrière-plan marchent aussi avec les jeux sur smartphone dont vos enfants raffolent, et dont voilà un exemple. L'application en question est un jeu d'exercice mental dans lequel le score est établi à travers l'âge du cerveau, comme on le trouve dans les applis d'entraînement sportif avec des scores traduits par un âge physique. Alors en avançant en âge, on est de moins en moins performant physiquement, on ne peut pas le nier, même si ce n'est pas très cool pour les aînés de présenter les scores de cette manière.
1: Oui, hein, alors un peu de respect pour les aînés, hein
0: Merci Martine, le message est passé. Mais quelqu'un qui joue à ce jeu d'entraînement cérébral commence en tant que débutant avec un âge avancé qui diminue au fur et à mesure de sa progression. C'est amusant, mais ça laisse penser les jeunes joueurs que vieillir est une mauvaise chose et qu'on devient crétin en prenant de l'âge. Donc un jeu d'entraînement cérébral, censé être intelligent, entretient le culte de la jeunesse et présente les parents et grands-parents du jeune comme des gens au ralenti.
1: On n'est pas ralenti, les jeunes, et on n'est pas des crétins.
0: Ah, une mise au point avec tes petits neveux, Martine Ces messages secondaires, on ne les assimile pas consciemment, et c'est ça qui est gênant. On parlait il y a quelques années de messages subliminaux, comme les images affichées une fraction de seconde dans un film ou une publicité, et qui provoquaient théoriquement l'envie d'achat du produit affiché.
1: Ah oui, les images subliminales qui suggéraient aux spectateurs des salles de cinéma de manger du pop-corn
0: voilà. Mais ici, les messages sont donnés de manière plus évidente, mais sont aussi enregistrés inconsciemment, puisque la communication principale est là pour vous annoncer officiellement autre chose.
1: Et aussi, on parlait de Squid Game la dernière fois.
0: Oui, cette série met l'accent sur les comportements humains les plus déplorables. Les adultes peuvent percevoir ça comme une analyse, mais un enfant voit des morts et des attitudes de personnes qu'il peut mal interpréter. Est-ce que faire des coups bas aux autres est quelque chose de bien Peut-être parce que ça permet de se sauver soi-même de la mort. Il y a en effet dans cette série de nombreuses idées superposées. Si on oublie d'en expliquer une à un enfant, il pourrait en tirer des principes erronés et reproduire un jour de mauvaises attitudes sans y voir de problème et sans que vous ne vous y attendiez.
1: Et puis rien que pour les meurtres mis en scène, c'est pas la peine.
0: Donc on a pris trois exemples de messages superposés, mais ça existe partout sur internet et avec tout type d'idées à transmettre. Ce n'est pas forcément un processus volontaire et malveillant dans l'esprit des créateurs de contenu, puisque tout ce qu'on produit l'est un minimum de manière subjective. Dans ce podcast, j'essaie de vous donner le plus possible d'informations de manière impartiale, mais vous sentez inévitablement, à certains moments, mon point de vue sur les faits que j'avance. Vous faites alors jouer votre esprit critique, et c'est ça que vous pouvez vraiment enseigner à vos enfants. Dans toute information, il y a des faits, et il y a l'opinion de son auteur. Donc il faut d'une part vérifier les faits, et d'autre part se demander consciemment si on est d'accord ou pas avec le point de vue de l'auteur. Et ça, on le développe dans mes ateliers.
1: Le message est bien passé
0: Oh ça va, tu casses toutes mes annonces sensationnelles Bon, on n'a pas le temps de parler de tous les types de fake news possibles et imaginables, je vous avais prévenu. Mais ce n'était qu'une introduction à ce sujet qui donnera le jour à d'autres épisodes. En attendant, vous pouvez citer dans Tumult ou sur le répondeur que je mets en description d'autres types d'infox qui vous viennent à l'esprit pour qu'on en parle une prochaine fois. Au final Martine, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sûr d'une information
1: euh, Je ne la diffuse pas et je vais chercher d'autres sources. Okay. Et la dernière fois, Gontran nous avait laissé une astuce après l'épisode
0: Ah oui, on écoute ça Il y a une technique simple en fait sur internet C'est euh, une petite pastille bleue à côté du, du, du pseudo euh, de quelqu'un Et alors c'est sur quoi qu'on trouve ça euh, tous les réseaux sociaux, même internet ouais. parfois, des, des sites vérifiés C'est hum. euh, surtout sur Instagram hein. Oui, Instagram, même Facebook, Youtube oui, euh, Surtout vérifié. sur Instagram je pense Ouais, surtout sur Instagram, il y a beaucoup de fakes et, euh, et à partir du moment où il est à cette pastille, tu fais confiance Ouais, c'est bon, c'est vérifié. Et, et comment on obtient cette pastille Il faut demander euh, à, à une entreprise, après c'est l'entreprise qui te la met, mais il faut avoir un minimum euh, de, de fans, de followers, mmh. Mmh. Ouais. et après normalement on est certifié, mais... Donc, c'est pas l'information qui est certifiée, c'est la personne qui la poste. Voilà. Ok. Après, la personne peut totalement nous relayer une fake news. Hein. Exactement. Donc, c'est intéressant, mais Internet a encore du chemin à faire pour l'authenticité de l'information. Allez, dernière recommandation qu'on n'avait pas faite, allez sur le site de Gigopatate, de
1: micro-cravate.com.
0: Oui, bon, ça va. Hein. Et protégez vos enfants des pièges du net. Salut